0: 想要了解大千世界的更多精彩，你可以搜索“地理狗看世界”。中国人和德国人是世界上两个最爱吃猪肉的民族。不同于中国人热衷各种部位、各种器官精细烹调。德国人把不能大块吃的猪肉都打碎装进香肠里吃，也符合他们一贯高效的作风。自从一个风轻云淡的德国女子在我面前用了十分钟时间吃完一整个猪肘子之后，我就彻底被这个民族折服了。德国地处欧洲中部，北起北海和波罗的海，南到阿尔卑斯山，邻国非常多。当欧洲文明中心在地中海沿岸的时候，这里生活着今天德国人的祖先日耳曼人。日耳曼人就是一群野人，不会写字，懒得种地，唯一的爱好就是打架，勇猛好战，不怕死。别瞧不起，就是这样的一群把打仗当玩的人，灭掉了罗马帝国。然后日耳曼人个个都傻了，完全不知道下面该怎么玩了。好在罗马帝国虽然玩完，但基督教会依然存在，在迷茫中也人信了教，一直信到今天了。公元800年，查理曼大帝在罗马加冕， 0 0多年后，德意志民族神圣罗马帝国诞生，史称德意志第一帝国。名字起得这么牛，其实就是几百个蛮族首领自立为王的小国，乱成一团。帝国皇帝没钱没权没有女人，大家排队轮流坐。德国整个国家自然条件比较均一，整个地势南高北低，最高也不到三千米。欧洲大河多瑙河、莱茵河和易北河穿过国土，气候也相对温和，没有什么高寒炎热的地方。总体来说，日子将就过得下去。就这样。这个由日耳曼人组成的松散帝国就一直存在了快一千年，长期小国割据的状态，使得至今德国都没有像法国巴黎、英国伦敦那样的文化中心。日耳曼人粗犷豪迈的生活方式，也影响了德国人大口喝酒、大块吃肉的饮食习惯。因为阴雨天多，相比种植业更适合发展畜牧业。养猪实惠，养得好，一年还能养成两茬，猪就成为德国文化里带来幸福和好运的吉祥物。最流行的新婚礼物就是装满份子钱的猪存钱罐。猪肘子是德国国菜，一人一个，我一西北汉子都觉得有点力不从心。18世纪前后，在德国东部柏林附近有个边陲小国普鲁士不断发展壮大。普鲁士国王腓列特大帝能征善战，在“枪杆子里出政权”的指导思想下，大搞军国主义，建立了一支强大的武装力量。国家收入的 85% 用于军队建设，别的国家是拥有一支军队，普鲁士则是军队拥有一个国家。同时，工商业、教育、艺术也得到空前发展。1809年，洪堡出任最高教育长官后，普鲁士有了世界最早的义务教育，创办了柏林大学，也就是现在的洪堡大学和柏林自由大学。柏林大学被誉为现代大学之母，出了29个诺贝尔奖获得者，马克思、恩格斯都在这儿读书。普鲁士国力越来越强，领土越来越大，还在普法战争中打败了欧陆强国法国，就是咱课文最后一课说的事儿。一八七一年，首相皮斯麦完成了普鲁士统一德国的事业，德意志帝国诞生，史称第二帝国。从此，德国作为一个统一的近代民族国家，才开始新游戏。来的有点晚，大清都快亡了，因为那时也是清朝的同治年间。德国人错过了大航海时代，错过了瓜分世界，还差点错过工业革命。德国天生就是一个工业大国孵化器，煤炭资源丰富，质量好，分布集中， 9 0在鲁尔区，水陆交通便利，大部分河道都可以通航，运河广布。至今都是欧洲海陆空大走廊，煤炭钢铁工业迅速崛起。这个落后大英帝国快一百年的国家，只用了四十年的时间，成为世界一流工业大国。一八八零年，工业总产值占世界百分之十八，发明了汽车，铁路里程欧洲第一。从日耳曼到普鲁士，德国人对军事力量有种特别迷恋。普鲁士军事立国的传统成为后来统治者效仿的榜样，在强大的钢铁工业支撑下，德国逐渐迈向军国主义的深渊，挑起第一次世界大战。战败后，德意志第二帝国土崩瓦解，一个变态建立所谓的第三帝国，希特勒做着千年帝国梦，带着德国人向全世界宣战。最终，历史没有刹车片。好战者必亡于战。二战战败后，十万平方公里的土地被割让，德国被全世界嫌弃，嫌弃到自己的基本法上都不敢出现“民族国家”这样的字眼。至今，德国人都禁止提爱国主义，禁止升旗仪式，普鲁士这三个字也彻底从地图上消失。好好的国家被分裂。美国和苏联一人一半同样的德国人开始了完全不同的人生。战后西德经济腾飞，而东德人却要忍受物质匮乏、领导特供、秘密警察这些极权社会的老毛病。当不能用手投票的时候，东德人开始纷纷用脚投票。一九四九年到一九六一年。一共有二百六十九万东德人冒着生命危险逃亡西德，大部分都是知识分子。为了阻止逃亡，东德政府还建了一座自欺欺人的柏林墙，东德军警还受命射杀逃亡民众。最终，高墙也阻挡不了人们对于美好生活的渴望。一九八九年，东欧剧变。德国人用最温馨、最和平的方式，再一次统一了祖国。经历过战争的骄横、战败的欺凌到分裂的痛苦，这一路漫长而艰辛。现在，这个统一的德国是欧洲工业化程度最高的国家，德国制造已成为工业品享誉全球的高质量保障。德国人也吃着猪肉，喝着啤酒，看着足球。过着富裕安稳的生活，也享受着本应该在一百年前就享有的平静时光。别忘了，想要了解大千世界的更多精彩，你可以搜索“地理狗看世界”。Denk an dich und lass i n